1: De wereld. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is bij me met zijn Europa-update. We gaan het hebben over de impact van 9-11 op Europa. Geert-Jan, hoe heeft 9-11 Europa veranderd?
0: Het heeft ons wellicht wat minder naïef gemaakt. Uh, zeker omdat er meer aanslagen van jihadistische aard in Europa plaatsvonden. Na 9-11 kwam bijvoorbeeld uh, de treinbommen in Madrid als eerste grote, zeer dodelijk dieptepunt. Uh, eigenlijk sinds uh, Lockerbie, jaren tachtig. En voorheen was het zoiets van, oh, het zal de ETA wel zijn, of het zal de IRA wel zijn, als er iets in Europa is. En die vochten dan een bepaald conflict uit. En nu was er jihadisme, nu was er zeer grensoverschrijdende terreur, die we voorheen een beetje vanuit Libië en een beetje vanuit Somalië meemaakten, maar niet op deze schaal.
1: Nee. Um. Kun je zeggen dat ook in, in Europa het, het, het traditionele verschil... van voor en na de oorlog werd vervangen door voor, door voor 9-11 en na 9-11? Oeh, uh,
0: ik heb ook uh, langer met 9-11 geleefd dan zonder 9-11. Laat staan, de Tweede Wereldoorlog zo ervaren. Maar qua perceptie... Maar denk ik ben er ik...
1: zeker van dat jouw ouders het hadden over voor en na de oorlog. Ik noem maar wat, of je grootouders.
0: Oh, dat is een... Uh... Een goed punt, dat ga ik navragen, Bernhard. Want dat heb ik niet zo helemaal meegekregen... maar misschien kom ik dan uit een een fijn klimaat. Maar weet je, ik denk dat je de laatste twintig jaar in Europa... wel als één periode kan zien. Ook omdat de impact van 9-11 door de tv-beelden enorm was. Heel veel mensen schakelden in... nadat dat eerste vliegtuigje natuurlijk in die toren zich had geboord. En toen zagen ze live deel 2 gebeuren. En ik denk dat er bijna geen ramp ook is die je ook daarmee kan vergelijken. Ik bedoel de de treinbom van Madrid vrachtwagenaanslag in Nice zelfs MA17
1: 7-7 in Londen Ja,
0: Ja, we we hebben het niet allemaal live zien gebeuren. En ik denk dat dat een groot verschil ook is qua impact in perceptie wat Europa betreft qua beleid zie je er is een na na 9-11, maar er is ook qua beleid een na 2015. Toen je dus Brussel, Bataclan, Nice, die hele reeks had. Uh, Vluchtelingencrisis kwam daar ook nog bij. Waar mogelijk dan terroristen zich onder die mensen zouden bevinden. Toen is er echt... Uh, een hele nauwe samenwerking ook qua EU-opgang gekomen... die je ook weer vorig jaar in beleid terugzag. Want toen had je een reeks aanslagen in Duitsland, Frankrijk... en Oostenrijk achter de rug. Uh, een handvest op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking... is er gekomen met betrekking tot uh, terreurbestrijding. Meer samenwerking op het gebied van crisishulpverlening. Alleen, ja, cynisch genoeg, die aanslagen van vorig jaar... Die, die staan ons gewoon veel minder meer bij. Ik, ik durf niet te zeggen dat het wendt. Nee. Maar, misschien zit er wel maar er is, een is toch klein... wel
1: meer samenwerking? Dat, dat is jou, ja, jouw ja,
0: absoluut. Uh, maar er is een pleidooi van uh, Gilles de Kerkhoven. Uh, dat zegt hij trouwens, uh, dit gesprek vindt op donderdag plaats... dat zegt hij in Zembla vanavond. Uh, hij zegt dan namelijk, Hij heeft 14 jaar lang hè, is hij de EU-bestrijder... van terrorisme als het ware geweest. En hij zegt nu het ontbreken van rechtsextremistische groepen... op de EU-terreurlijst, dat is toch wel een hiaat... Uh, er staan op die lijst nu vooral jihadisten en linkse extremisten. Maar rechtsextremisme, uh, dat wordt eigenlijk vergeten. Um, die verzoeken worden niet ingediend, terwijl dat wel zou moeten kunnen. Uh, en dat, dat vond ik ook interessant, want ja. ik was zelf ook benieuwd... Bernard, wat bijvoorbeeld uh, Breivik heeft gedaan... Ja. Uh, wat er rondom NH17 is gebeurd, dat zijn natuurlijk ook nee. terreurdaden. Maar hebben toch... Een andere connotatie. Een hele andere
1: connotatie. Ja, we gaan er straks. Ik ga straks vragen aan uh, Beatrice, de, Beatrice de Graaf. Heel goed. Die dadelijk na jou in de uitzending. Uh, tot slot uh, die vraag stellen we aan iedereen vandaag. Waar was jij tijdens 9-11? Klein jongetje, maar vertel, waar was je?
0: Ja, ik was al wel 1,90 meter, maar ik groeide redelijk snel. Ik was 15, denk ik. Ik kwam thuis uit de middelbare school. TV stond aan, mijn vader zat op de bank te kijken. Ik weet niet meer of ik dus live de beelden heb gezien... of dat het een herhaling was. Wat mij nog bijstaat, dat was die avond. Er was Champions League voetbal, Bernard, FC Nantes... PSV. Uitslag 4-1, zelfs dat weet ik nog. Want er was een enorme discussie over... moet zo'n voetbalwedstrijd wel doorgaan? En de UEFA, die hebben dan te maken met televisierechten. Toen, toen ging het dus over een aanslag op een ander continent... was de discussie over solidariteit in Europa, ging er andere belangen spelen en eigenlijk is dat iets dat al die tijd nog is doorgegaan, de afgelopen 20 jaar. ma 17, ik woonde in Nijmegen, aanslag was op donderdag, op vrijdag ging de Vierdaagse in Nijmegen door, in versoberde vorm, maar toch. Misschien is dat ook wel mooi, angst is een slechte raadgever, uh, ik ben ook niet bang geworden door 9-11, maar ik vind het wel interessante waarneming. Eh, dingen kunnen doorgaan, maar je kan erover discussiëren eh, ja, of dat dan de juiste vorm is. Daar komen we misschien ook nooit uit.
1: Nee, prachtige punten. Dank europa verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast met Geert-Jan en Stefan de Vries.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met 4-4-wielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.